0: Chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 90 MHz và được phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website Nội tv vn Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Thưa quý vị, không chỉ Việt Nam, dịch bệnh trên thế giới cũng đang rất phức tạp. Các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, gỡ bỏ giãn cách và mở cửa từ lâu như Anh, Mỹ, số ca nhiễm virus và số ca tử vong tăng nhanh trong thời gian gần đây. Ngay cả các quốc gia được cho là hình mẫu về chống dịch như Trung Quốc hay Singapore cũng đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Chính vì vậy, để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước đại dịch, nhất là dịp Tết đến xuân về, việc nâng cao ý thức phòng dịch là rất quan trọng. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập về nội dung này.
1: Trong mục vui sống mỗi ngày, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Đồng Minh Hùng, Khoa phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai về bệnh lý suy giãn tĩnh mạch, chi dưới và cách điều trị.
0: Trong mục bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề dấu ấn điều trị ép không tại nhà. Có ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế ở trong và ngoài nước.
2: Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi, ông Nitin Kapoor. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của tập đoàn AstraZeneca trong cuộc chiến chống Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và về tại Việt Nam. Thủ tướng Hoan nghênh công ty AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để hoàn thành trước thời hạn cam kết cung ứng đầy đủ 30 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam trong năm 2021, góp phần giúp Việt Nam triển khai thành công chiến lược vaccine, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả Covid-19 cảm ơn thủ tướng chính phủ đã quan tâm và dành thời gian tiếp đoàn ông Nitin Kapoor đánh giá cao nỗ lực quyết liệt hiệu quả của chính phủ việt nam trong ngoại giao vaccine và phòng chống dịch bệnh ông khẳng định việt nam là hình mẫu điển hình trên thế giới trong kiểm soát dịch bệnh và quyết định mở cửa của chính phủ là vô cùng kịp thời tạo cơ hội lớn để việt nam thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới đại diện astrazeneca việt nam cũng đánh giá cao những chính sách phục hồi kinh tế xã hội của chính phủ nỗ lực cải cách và các biện pháp hỗ trợ như gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng mà Việt Nam vừa thông qua. Tập đoàn AstraZeneca hiện nay đang đẩy nhanh dự án chuyển giao công nghệ sản xuất gia công thuộc biệt dược gốc tại Việt Nam trị giá 90 triệu đô la Mỹ và đang lựa chọn đối tác để chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam giúp người dân Việt Nam tiếp cận tốt hơn với dược phẩm chất lượng cao được sản xuất ngay trong nước. Với mong muốn đóng góp hơn nữa cho công tác phòng chống dịch Covid-19 thể hiện tình cảm của tập đoàn đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam Ông Nitin Kapoor cho biết tập đoàn đang xem xét tiếp tục giảm giá vaccine cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn nghĩa cử và hoan nghênh tinh thần chung tay của tập đoàn AstraZeneca cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam vượt qua dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tích cực triển khai các dự án đầu tư đã cam kết tiếp tục cung cấp các loại vaccine và thuốc điều trị Covid-19 thế hệ mới cho Việt Nam để nâng cao khả năng bảo vệ trước các biến chủng mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tới 12 tuổi. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tạo điều kiện phá môi trường thuận lợi để tập đoàn triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ dược phẩm tại Việt Nam. Đề nghị AstraZeneca tiếp tục đồng hành vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam là minh chứng và củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ phát huy vai trò là đại diện tập đoàn ở Việt Nam và ở khu vực tích cực triển khai các thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và AstraZeneca, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm dược phẩm hàng đầu trong khu vực.
0: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 64 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19, đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần. Công điện nêu rõ, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và còn nguy cơ bùng phát dẫn tới hệ thống y tế quá tải. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022 vui tươi lành mạnh, an toàn hiệu quả, nhất là đối với công nhân, người lao động trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi hai cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt. Chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi cho những người có nguy cơ cao, thực hiện nghiêm nghị quyết 128 NQCP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính như xét nghiệm cách ly, liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân đảm bảo tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng chống dịch. Không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của Bộ Y tế của Chính phủ gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết nguyên đán nhâm dần. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tiêm phòng đã đề ra; đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế. Các Bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải y tế thông tin và truyền thông lao động thương binh và xã hội các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường các công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là công tác hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn khoa học trong thời gian trước trong và sau Tết chú ý phối hợp với các đoàn thể doanh nghiệp cơ quan thông tin để tuyên truyền vận động toàn xã hội cùng tham gia để bảo đảm Tết an toàn lành mạnh ấm cúng và trở lại lao động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn thích ứng linh hoạt, phục hồi và phát triển nhanh bền vững.
1: Thành phố Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của thành phố để thăm tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức cá nhân triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc thăm tặng quà Tết Nhâm dần năm 2022 đối với các tổ chức cá nhân triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 là thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của thành phố. Nội dung này đã được Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thống nhất về chủ trương. Theo đó, thành phố sẽ thăm tặng quà Tết Sở Y tế, Bộ Tu lệnh Thủ đô, Công an thành phố, các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế đang thực hiện công tác chăm sóc điều trị người nhiễm Covid-19 trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trung tâm thành phố thành lập, các trạm y tế xã, phường, thị trấn, cơ sở y tế ngoài công lập có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, công an các phường, xã, thị trấn và các đồn công an, các thôn, tổ dân phố và gần 30.000 cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.
0: Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới COVID-19 của thủ đô vẫn đang ở mức cao nhất cả nước, mới là ba ca một ngày và có nguy cơ tiếp tục tăng trong thời gian tiếp theo tuy nhiên công tác phòng chống dịch của thành phố vẫn đang được tổ chức quyết liệt tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn trong giới hạn kiểm soát sở y tế kiến nghị các địa phương cần tập trung nâng cao năng lực của hệ thống y tế nhất là hệ thống y tế cơ sở và tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động đặc biệt là trong các khu công nghiệp khu chế xuất đồng thời huy động sự tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn các cơ sở y tế ngoài công lập Lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu sinh viên ngành y của thành phố và sự chủ động tại cấp quận huyện thị xã, cùng với đó là triển khai hoạt động của Tổ hỗ trợ quản lý điều trị COVID-19 tại nhà.
1: Đến nay chưa có bằng chứng cho thấy trẻ em và thiếu niên khỏe mạnh cần tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường. Bà Xeomya Swaminathan, nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định, Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà nói rằng dù có vẻ tác dụng của vaccine suy giảm sau một thời gian sau khi gặp biến chủng Omicron, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác định những ai cần tiêm mũi tăng cường. Bà Squamilita nói rằng nhóm chuyên gia hàng đầu của WHO sẽ họp để bàn việc các quốc gia tiêm mũi tăng cường cho dân số. Mục tiêu là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, những người có nguy cơ bệnh nặng và tử vong.
0: Các nhà nghiên cứu của Viện Kalorinska Thụy Điển đã phát hiện một biến thể gen có khả năng giúp các bệnh nhân mắc Covid-19 giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng. Được cho là có thể mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu phát triển liệu pháp điều trị Covid-19. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào những người có tổ tiên châu Âu và phát hiện ra rằng việc mang một đoạn ADN cụ thể này giúp giảm 20% nguy cơ bệnh chuyển nặng khi mắc Covid-19. Theo các nhà khoa học, đoạn ADN này có thể mã hóa gen trong hệ thống miễn dịch và được truyền từ người Neanderthal cổ đại. Tuy nhiên, vùng ADN này chứa rất nhiều biến thể di truyền, khiến các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc phân loại biến thể bảo vệ một cách chính xác. Do đó, trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu những người có tổ tiên châu Phi không có mối liên kết với người Nartener từ việc đối chiếu giữa hai nhóm người, các nhà khoa học có thể chỉ ra biến thể nào trong ADN thực sự có tác dụng bảo vệ cơ thể trước Covid-19.
1: Đảm bảo công bằng vaccine là cách tốt nhất đưa thế giới chuyển từ giai đoạn đại dịch sang bệnh đặc hữu và thoát khỏi Covid-19. Tuyên bố trên được các chuyên gia y tế công cộng đưa ra trong khuôn khổ hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Phát biểu tại hội nghị về công bằng vaccine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Michael Ryan, đã nêu lên thực trạng trong khi hơn 50% dân số thế giới đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa Covid-19. Con số này tại châu Phi mới chỉ đạt 7%, trong khi đó vaccine là trụ cột trung tâm trong việc đưa thế giới thoát ra khỏi đại dịch Covid-19. Sự xuất hiện của biến thể Omicron cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tạo ra các đột biến, sinh sôi ở những khu vực có tỷ lệ tiêm phòng thấp và lây lan sang những khu vực có độ bao phủ vaccine lớn hơn nhiều.
3: Tiêu điểm sức khỏe Thưa quý vị, mong muốn được đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn và an toàn là điều mà tất cả mọi người cùng hướng tới. Nhưng nỗi lo bùng dịch dịp cao điểm lễ Tết sắp tới, ngày một hiện hữu, các cơ quan chức năng đang gấp rút chuẩn bị các phương án để kiểm soát dịch bệnh trước những áp lực ngày càng gia tăng. Để không bùng dịch là một bài toán không hề đơn giản và rất cần sự hợp tác chặt chẽ của mỗi người dân. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước ta, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở quận Đống Đa, Hà Nội luôn cẩn trọng phòng dịch, tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế chứng kiến bài học đắt giá khi dịch bệnh càn quét tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Hằng hạn chế tối đa việc đến nơi đông người. khi gia đình có việc hiếu hỉ
4: cũng chỉ làm nội bộ trước đây nghe xứ sài gòn ngày nào cũng hàng nghìn hàng nghìn người mắc f không hà nội cũng đã cảm thấy lo lắng nhưng không ngờ bây giờ gần tết rồi hà nội bây giờ là bùng dịch lên dẫn đầu cả nước rồi tôi nghĩ cái tết sắp tới này này cũng chỉ là gói gọn là trong nội bộ thôi cũng chỉ gọi là giữ cái đầm ấm chủ yếu có lẽ sẽ ăn tết tinh thần là chính còn cái để mà đi du xuân đi gặp gỡ thì tôi nghĩ chắc chắn là khó rồi.
3: với chị nguyễn thanh hà ở quận ba đình một người ưa dịch chuyển yêu du lịch 2 năm dịch bệnh covid mười chín là thời gian chị có thể ở bên gia đình nhiều hơn Tết năm nay chị đã chuẩn bị tâm thế một cái Tết giản đơn, tiết
4: kiệm và không đi lễ hội. Tết thì cũng có đủ mâm ngũ quả, đôi bánh trưng, con gà và là mâm cơm nó gọn gàng để thắp hương gia tiên, không cần quá là bày vẽ. Tình hình nó còn căng như này thì xác định tinh thần là năm nay là không có đi lễ chùa đến những cái nơi công cộng tụ họp được rồi. Cho nên là Phật tại tâm Phật cũng dạy rồi. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Hiện nay, Hà
3: Nội vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt thủ đô lại có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Ngoài ra, biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong khu vực và đã xuất hiện tại Việt Nam. Những điều này đặt ra yêu cầu người dân cần thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Nếu như trước đây, lễ Tết là lúc nhu cầu mua sắm và đi chơi của người dân tăng cao, thì kế hoạch Tết của người dân hiện nay đã có nhiều thay đổi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bà Trần Thị Hị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói Chúng tôi cũng kêu gọi
4: người dân là có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ COVID-19 thì phải báo ngay cho tuyến y tế cơ sở, rồi báo ngay cho các y tế gần nhất kể cả y tế ngoài công lập trên địa bàn để mà có thể được xét nghiệm và tư vấn kịp thời. À, chúng tôi cũng mong muốn à, người dân là chủ thể trong công tác phòng chống dịch và à, người dân à, có sẵn những cái phương án để bảo vệ để cho à, cho cá nhân, à, cho gia đình, cho cộng đồng à, trong cái à, phòng chống dịch cũng như là à, người dân à, luôn luôn chủ động để mà bảo vệ sức khỏe cam lo sức khỏe cho mình và à, với những cái trường hợp bị nhiễm à, SARS-CoV-2 được điều trị tại nhà, được điều trị tại các cơ sở à, y tế cơ sở à, thì à, người dân à, liên hệ với tổng đài 1022 của thành phố. À, chúng tôi có tổng đài tư vấn bác sĩ đồng hành, à, có tổng đài à, để giải giải quyết những cái vấn đề vướng mắc khó khăn của người dân. À, đấy là đường dây nóng của Sở Y tế thì chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn người dân sẽ kết nối với sở y tế với mạng lưới y tế cơ sở uh, qua tổng đàm hai À, với thì, um, những cái um, uh, điện, điện thoại đường dây nóng tại các tuyến y tế cơ sở uh, quận Việt uh, thị xã xã phường thị trấn thì uh, những cái nội dung này cũng rất cần là uh, người dân hợp tác và đồng hành và chúng tôi cam kết và xin hứa là sẽ uh, luôn luôn là cung ứng những dịch vụ y tế tốt nhất uh, để uh, người dân yên tâm và tin tưởng rằng là uh, chúng ta uh, cùng
3: chung tay chung sức trong công tác phòng chống dịch Dịp cuối năm, các cơ quan đơn vị tại Hà Nội thường diễn ra các hoạt động tổng kết, hội họp, các hoạt động ăn uống liên hoan sẽ khiến việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau mạnh mẽ hơn là mầm mống cho việc lây nhiễm dịch bệnh. Cùng với đó, Hà Nội là trung tâm của cả nước, lượng người từ các tỉnh thành đổ về thành phố dịp cuối năm đông hơn cũng là nguy cơ lây nhiễm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện công cộng, Bộ Y tế, mỗi người dân thủ đô cần nâng cao ý thức vì cộng đồng, không vi phạm các quy định phòng chống dịch, tránh nguy cơ bị lây nhiễm hay phải cách ly để được cùng gia đình đón năm mới đoàn viên khỏe mạnh.
5: Nhất là trong dịp tết này, các cái nguy cơ rất là cao à, do cái yếu tố như tôi nói về tập của mình trên, về lại, về tập trung đông người, người ăn uống tiêu hóa, những đặc biệt là cái nguy cơ dịch bệnh còn diễn nhất, phức tạp có lường. À, như là quốc tế, như Việt Nam và đặc biệt Hà Nội là rất cao, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dân đông đúc người. Mà hiện nay thì cứ đi đâu thì cũng thấy rằng là ngồi ra những cái là ối mà rồi, uh, uh, nhẹ mà, tuy nhiên mà tôi nói lại là khi mà số mắc cao thì chắc chắn là số tử vong cao số nhập viện nó quá tải nên là người dân không nên luôn là lựa không chủ quan và là thực hiện an toàn trong mọi hoạt động trong mọi vị trí đấy và làm sao là để dịch không lây chính trong nhà. gia đình mình thì không lây cho cộng đồng
3: Việc số ca lây nhiễm như ở Hà Nội hiện nay khiến rất nhiều bác sĩ, y tá phải đón giao thừa Tết Nhâm Dần 2022 ở trong bệnh viện để cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch không thể khoán trắng cho đội ngũ y tế, nhất là khi công việc đang quá tải. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương ở Hà Nội thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, kéo giảm số ca lây nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 gây ra. Mỗi người dân thủ đô cần nâng cao ý thức vì cộng đồng, không vi phạm các quy định phòng chống dịch, không bị lây nhiễm hay phải cách ly y tế do Covid-19, để được cùng gia đình đón năm mới đoàn viên, khỏe mạnh. Vì chỉ một chút chủ quan, lơ là, có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Mỗi người hãy tận dụng khoảng thời gian ngày lễ Tết để quây quần đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình. Điều giản dị đó lại mang đến một ý nghĩa lớn lúc này, bởi gia đình khỏe mạnh, an vui mới là niềm hạnh phúc.
6: sống mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, bệnh suy tĩnh mạch bản chất có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trên cơ thể, nhưng thường xảy ra nhất là ở các tĩnh mạch chân. Suy giãn tĩnh mạch ở chi dưới là căn bệnh gây khá nhiều biến chứng, có thể gây ra tử vong nếu không được chữa trị đúng cách và kịp thời. Vậy làm thế nào để bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới không còn là mối lo? Việc tiến hành phẫu thuật sẽ diễn ra như thế nào? Những điều gì bệnh nhân cần lưu ý? Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Đồng Minh Hùng, khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu, bệnh viện Bạch Mai để quý thính giả hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Sáng vừa ngã cảm ơn bác sĩ Đồng Minh Hùng đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết những thông tin chung nhất về bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới và những ai thì sẽ có những cái nguy cơ cao để mắc căn bệnh này ạ?
6: À, xin chào quý khán giả của đài phát thanh và trường hà nội thực ra thì suy giãn tính mạch chi dưới là tình trạng mà suy giảm chức năng của hệ thống tính mạch ở chân Đấy, và nó làm cản trở quá trình đưa máu trở về tim của hệ thống tính mạch thế thì cái việc mà cản trở đưa máu trở về tim sẽ dẫn đến là máu ứ động ở các mô ngoại vi và như gây ra những biến đổi nhất định về mặt huyết động cũng như là các cái biến đổi và nuôi dưỡng cho các cái mô ở xung quanh thì đối với cái suy giãn tính mạch chi dưới là một bệnh lý rất là phổ biến các cái nghiên cứu ở trên thế giới thì chỉ ra rằng là cái tỷ lệ mắc bệnh có thể đạt tới từ ba mươi đến sáu mươi trong cộng đồng Tức là cứ 10 người chúng ta gặp thì có thể có tới hai người là có cái suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Đấy là một tỷ lệ rất là cao. Tuy là tỷ lệ mắc cao như vậy nhưng mà bệnh này ít được quan tâm bởi vì uh, chúng tôi nhận thấy là rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi ở cái giai đoạn là tương đối là muộn khi mà các cái tính mạch nó giãn khá là lớn thì có một số các yếu tố nguy cơ mà đã được uh, tìm thấy. Thứ nhất là về yếu tố gia đình là những người mà mà có người thân trong gia đình mắc bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới hoặc là những người mà trước đây có các bệnh lý về tĩnh mạch sẵn rồi, ví dụ huyết khối tĩnh mạch sâu chẳng hạn. Vấn đây thứ hai là tuổi và giới tính thì bệnh gặp nhiều hơn ở những người tuổi cao và tỷ lệ phụ nữ cũng cao hơn đối với tỷ lệ nữ trên trên nam mà các nghiên cứu thường là 3 trên một hoặc bốn trên một ờ, vấn đề nữa là về tình trạng vận động cũng như đặc biệt đặc điểm về nghề nghiệp thì những người mà đứng hay là ngồi nhiều hoặc những người là thường xuyên tiếp xúc những nơi có nhiệt độ cao làm việc trong cái môi trường có nhiệt độ cao thì cũng là cái yếu tố nguy cơ của tình trạng giãn tĩnh mạch chi dưới những người mà tình trạng thừa cân béo phì Đấy, và bệnh cũng thường xuyên gặp ở những người mà dùng thuốc tránh xa tránh hai đường uống kéo dài hoặc là những người mà mà mình có cái tiền sử sản qua sinh nở nhiều lần thì cũng là yếu tố nguy cơ ngoài ra thì uh, những bệnh nhân mà xảy ra các cái chấn thương những bệnh nhân mà phải uh, phẫu thuật và nằm bất động kéo dài nó cũng dẫn đến cái tình trạng có thể có huyết khối tĩnh mạch sâu rồi sau đó thì biến đổi và thành các cái suy tĩnh mạch chi dưới À, đây thế là một số những cái yếu tố nguy cơ và những đặc điểm của những bệnh nhân mà thường xuất hiện cái tình trạng suy tĩnh mạch chi dưới. Dạ,
2: vâng ạ. À, vậy ạ. ở độ tuổi nào thì có thể mắc cái bệnh lý giãn tĩnh mạch chi dưới và nó có phân định về cái giới tính không ạ? Cái tỷ lệ giới tính nam hay nữ thì nó sẽ có nguy cơ mắc nhiều hơn?
6: Có, thực ra thì uh, tuổi càng cao thì cái nguy cơ mắc bệnh càng cao. Tuy nhiên thực tế chúng tôi gặp là có những bệnh nhân rất là trẻ tuổi đã có cái tình trạng suy tĩnh mạch chi dưới rất là nặng và thường những người này những người mà làm công việc mà người ta đứng rất là nhiều và, và gần như không thay đổi tư thế trong quá trình làm việc như những người đứng bán hàng chẳng hạn. À. Đấy thì họ đứng rất là nhiều năm rồi và sau một cái thời gian thì họ xuất hiện cái giãn tĩnh mạch chi dưới và mặc dù tuổi thì trẻ nhưng đã có cái suy giãn thích, thích mạch chi dưới khá là nhiều hoặc là vấn đề là cái giới tính thì đã được chứng minh rất là rõ là phụ nữ thì bao giờ là yếu tố nguy cơ của cái bệnh này hơn bởi vì phụ nữ thì thường liên quan nhiều đến quá trình sinh nở mang thai thì trong quá trình mình mang thai thì cái tử cung nó đè vào cái tĩnh mạch sâu và nó làm cản trở cái dòng máu chính vì thế làm cho cái tĩnh mạch của mình nó giãn ra và dân gian người ta hay gọi nó là mình xuống máu ở chân ấy, mà tình trạng chân nó bị phù ra thì đấy cũng là phụ nữ cũng là một cái yếu tố nguy cơ trong cái mắc bệnh này
2: à, Thực tế thì có những cái người rất là chủ quan Khi có những cái dấu hiệu về căn bệnh này như bác sĩ vừa chia sẻ Thì họ nghĩ là nó cũng đơn giản thôi Dần dần thì nó sẽ qua thôi Họ sẽ không có cái ý nghĩ là sẽ đi khám hay là điều trị Để có thể khắc phục được cái tình trạng bệnh lý Và chỉ đến khi mà bệnh lý đã quá nặng Vậy bác sĩ có thể cho biết là um, Khi nào thì cái bệnh nhân suy giãn tính mạch chi dưới sẽ cần phải phẫu thuật và ca mổ thì sẽ thực diễn
6: ra như thế nào ạ? Tất cả những bệnh nhân mà suy giãn tĩnh mạch chi dưới ấy, khi mà mình thấy trên lâm sàng là bắt đầu thấy có cơ biểu hiện là các cái tĩnh mạch ở chân nó giãn ra, nó nổi lên, mình nhìn thấy được thì ở giai đoạn này là mình sẽ đặt ra vấn đề là phải phải điều trị. Thế thì điều trị đối với giãn tĩnh mạch chi dưới người ta có thể có hai phương pháp chính bây giờ là can thiệp nội mạch hoặc là phẫu thuật. Thế thì những trường hợp mà giãn tĩnh mạch ở mức độ vừa phải thôi, kích thước nó chưa quá lớn và nó không có quá hoàn nghèo cũng không có quá nhiều nhánh bên thì sẽ thuận lợi hơn trong quá trình can thiệp tuy nhiên những trường hợp mà giãn lớn, nó tính mạch giãn rất là ngoằn ngoèo thì mình không thể lùn được các cái dụng cụ can thiệp nội mạch và những trường hợp này thì thường cái giải pháp đưa ra sẽ là phẫu thuật giữa phẫu thuật và can thiệp nó cũng có một số cái điểm mà mình cũng phải uh, khác biệt mà mình cũng sẽ chia sẻ luôn thực chất bản chất can thiệp nội mạch là mình không lấy bỏ cái tĩnh mạch giãn mà mình làm tắc tĩnh mạch đấy có thể là bằng đốt sóng cao tần hoặc là đốt laser còn đối phẫu thuật thì bản chất là mình sẽ loại bỏ hoàn toàn các cái tĩnh mạch giãn đi đó thì thì, uh, ngoài ra thì cái vấn đề chi phí trong cái quá trình điều trị cũng có sự khác biệt khi mà can thiệp độ mạch thì thường là cái chi phí nó cao hơn khá nhiều so với phẫu thuật Đấy, thì đối với phẫu thuật mà quý thính giả quan tâm ấy, thì cái quá trình phẫu thuật nó sẽ diễn ra như này uh, bản thân phẫu thuật uh, lấy bỏ tĩnh mạch chi dưới thì được tiến hành dưới gây mê uh, gây tê vùng tức là bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật hoàn toàn tỉnh táo vẫn có thể giao tiếp với bác sĩ uh, chỉ là bệnh nhân không có cảm giác đau Đấy, và mặc dù là cái cái, cái tĩnh mạch chi dưới của mình nó kéo rất là dài từ, từ cửa gót chân đến tận uh, vùng bẹn tuy nhiên thực tế thì mình không bao giờ mình phải làm một cái đường mổ dài như vậy để loại bỏ hoàn toàn tĩnh mạch cả Đấy, mà mình chỉ có hai cái đường rạch nhỏ khoảng tầm 2 cm một đường rạch cả mắt cá chân và một đường rạch cả vùng bẹn sau đó thì mình sẽ luồn dụng cụ ở dưới da để mình loại bỏ tĩnh mạch đi thế thì cái hai cái đường sẹo nhỏ thôi nó vẫn đảm bảo được cái tính thẩm mỹ trong quá trình phẫu thuật mà mình vẫn có thể đảm bảo được cái yêu cầu là mình loại bỏ tĩnh mạch nhưng vẫn duy trì được cái tính thẩm mỹ của phẫu thuật mà không phải rạch một cái đường dài từ từ mắt cá chân đến vùng bẹn thì rất là là xấu
2: vâng ạ vậy bác sĩ có thể cho biết là những cái biến chứng nào có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật ạ tại vì rất là nhiều nhiều người chỉ cần nghĩ đến phẫu thuật thôi đã cảm thấy rất là sợ rồi thì bác sĩ có thể nói những cái biến chứng có thể xảy ra cũng như cái biện pháp nào để có thể khắc phục những cái biến chứng đó để cho các quy tính giả nếu như có những cái bệnh lý này thì sẵn sàng đến để điều trị
6: vâng thực ra thì đối với cái phẫu thuật loại bỏ tĩnh mạch chi dưới thì là một phẫu thuật tương đối là an toàn những cái biến chứng gần như là rất hiếm khi xảy ra tuy nhiên là cũng sẽ có một số cái tình huống nó có thể xảy ra thứ nhất là sau mổ mình sẽ có cái tụ máu ở cái 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 đường mổ bản chất cái này gọi là biến chứng cũng không chính xác bởi vì khi mà mình luồn dụng cụ nội soi ở dưới da thì nó sẽ tạo thành một cái đường hầm đó thì cái đường hầm sau mổ nó sẽ hơi đọng máu một chút thì những cái này nó giống như là mình khi mình đi mình va đập thì nó hay có tụ máu ở dưới da thì sau khoảng độ hai đến ba tuần nó sẽ tiêu đi và nó hết và cái da của mình sẽ trở về bình thường. Thì cái này nó một cái diễn biến gần như là một cái diễn biến bình thường trong quá trình mổ Thì gọi là biến chứng không không chính xác lắm Vấn đề thứ hai là cái tổn thương thần kinh trong quá trình mổ Thì uh, cạnh cái tĩnh mạch mà mình lấy bỏ ấy, thường sẽ có một cái dây thần kinh cảm giác Thì uh, trong một số trường hợp mình uh, khi mình lấy bỏ thần kinh là có thể làm tổn thương cái thần kinh cảm giác đó. Nó dẫn đến là một số bệnh nhân có cái cảm giác như là, là dị cảm ở vùng chân Tức là cảm giác như có kiến bò ấy Thì, thì thường cái, 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 cái tổn thương nó hiếm khi xảy ra và nó hoàn toàn nó chỉ là tổn thương thần kinh cảm giác và một vùng tức là mặt trong của đùi thôi, chỉ nó không làm cho bệnh nhân bị liệt hay là mất vận động gì cả, mà chỉ là một chút cái rối loạn cảm giác ở cái vùng mặt trong của đùi và mặt trong của cẳng chân. Đó. Dạ vâng. Một số bệnh nhân thì hiếm hơn là có những cái biến đổi uh, về mặt uh, thành thành các cái huyết khối ấy, sau quá trình mổ, ví dụ huyết khối tĩnh mạch sâu, Thế thì đây không phải là cái biến chứng riêng của phẫu thuật uh, loại bỏ tĩnh mạch chi dưới tất cả các phẫu thuật khi mà bệnh nhân sau mổ trong quá trình nằm điều trị thì đều có thể hình thành cái huyết khối tĩnh mạch sâu Thế thì cái này điều trị bằng thuốc và mình sẽ sử dụng các cái thuốc để làm giảm cái nguy cơ của tai biến này xuống.
2: vâng à,
6: vậy sau khi mổ thì bệnh nhân cần phải lưu ý những cái điều gì ạ? ở à, sau mổ đối với sau phẫu thuật mà loại bỏ tĩnh mạch chi dưới thì bệnh nhân cần chú ý một số vấn đề Thứ nhất là cái cái sau mổ thì bệnh nhân bao giờ sẽ có một cái băng à, chun ở cái cái ở hai chi dưới nó giống như là tất áp lực khi mà các bạn điều trị uh, suy giãn tĩnh mạch chi thì uh, khi mà đeo băng cái quang chun này thì một số bệnh nhân thường có cảm giác hơi khó chịu uh, và thứ hai là cái cái máu tụ ở cái vùng mổ cũng là một cái mà khiến cho bệnh nhân sau mổ cảm thấy hơi lo lắng tuy nhiên mình như tôi đã trao đổi ngay từ đầu là đây là cái dị biến hết sức bình thường trong quá trình phẫu thuật và sau khoảng 2 đến ba tuần nó sẽ tiêu đi vì vậy không có gì đáng lo lắng cả uh, sau mổ thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn cái chuyện là mình tập vận động rất là sớm tập vận động để đi lại để các cái tĩnh mạch còn lại nó sẽ thích nghi và bù trừ chức năng và giảm những cái biến chứng khác của phẫu thuật xuống. À, sau mổ thì bệnh nhân vẫn nên tiếp tục là mình đi, đi tất áp lực trong khoảng một thời gian sau đó, thường là khoảng một tháng. Đấy. À, các cái quá trình hồi phục khác như là lao động rồi lái xe thì thường là sau khoảng tầm một uh, đến bốn tuần là bệnh nhân có thể lao động trở lại bình thường tùy theo cái tính chất công việc của mình. Còn lái xe thì thường là được khuyên là sau khoảng hai tuần là các bạn có thể lái xe trở lại. Dạ à. vâng ạ.
2: À, và nếu như mà không được điều trị kịp thời cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới thì có thể ảnh hưởng đến sức
6: khỏe như thế nào ạ ờ, đối với bệnh lý mà suy tĩnh mạch chi dưới thì ở giai đoạn đầu thì thường là bệnh nhân thường không hay bỏ qua bởi vì là cái mức độ nặng cũng như mức độ ảnh hưởng đến cơ thể thường không nhiều tuy nhiên là đến giai đoạn cuối thì bệnh sẽ diễn biến tương đối là phức tạp ở đến giai đoạn cuối thì các cái tĩnh mạch nó giãn lớn và nó giảm với máu ở vùng mô ở chi ở chân thành ra là sau bệnh nhân có thể xuất hiện phù xuất hiện loét và các cái tổn thương loét này tương đối là khó liền nặng hơn nữa thì là các cái tĩnh mạch mà giãn lớn thì hình thành các cái huyết khối và các huyết khối này thì nó có thể trôi về tim từ đó trôi lên phổi và gây ra nhiều máu phổi và bệnh lý nhiều máu phổi là bệnh lý rất là nặng đó thế thì chính vì vậy mà thường bệnh nhân lời khuyên là bệnh nhân nên khám sớm để tránh những cái biến chứng nặng có thể xảy ra đối với bệnh lý này cảm ơn vâng
2: ạ à, vậy bệnh lý này thì có thể phòng ngừa ra sao ạ và bác sĩ có lời khuyên gì cho cộng đồng trong cái thời điểm này mà rất là nhiều người ngại đến các cơ sở y tế để khám và điều trị ạ
6: đối với bệnh lý mà suy nghĩ mà chi dưới thì mình có nhiều cái biện pháp để có thể phòng ngừa cái bệnh nó diễn biến. thứ nhất là mình tạo cái thói quen duy trì cái lối sống lành mạnh như tập thể dục đều đặn rồi chế độ ăn hợp lý, uh, duy trì cân nặng hợp lý. À, với những cái công việc mà có tính đặc thù bị phải ngồi lâu hoặc là đứng lâu mà mình không có thể thay đổi tư thế được thì uh, trong cái quá trình làm việc mình nên có những cái động tác vận động nhất là vùng chi dưới để tránh cái chuyện mà mà giữ nguyên thi thế, tư thế trong một thời gian dài sẽ gây ra cái ứ động máu ở chi dưới. Đấy, rồi uh, trong cái, cái quá trình mình ví dụ mình đi lại trên tàu xe cái thời gian ngồi rất là dài thì mình trong quá trình đó mình lên vận động chứ không nên ngồi một chỗ nó có thể ảnh hưởng đến cái chi dưới ờ, cũng không nên mà ví dụ nhà tắm nước nóng hoặc ngâm chân nước nóng đấy cũng không phải là một cái biện pháp tốt đối với bệnh nhân mà đã có suy tĩnh mạch chi dưới ờ, những người bình thường thì mình cũng hay ngâm tuy nhiên là khi mà mình đã có suy tĩnh mạch chi dưới rồi thì không nên ngâm bởi vì nhiệt độ cao sẽ là một trong yếu tố nguy cơ mà làm cho cái mạch máu chi dưới nó giãn ra nhiều hơn
2: dạ vâng có thể nói cái bệnh lý suy giãn sĩ mạch chi dưới có thể dự phòng và điều trị sớm ở cái giai đoạn rất là sớm càng sớm thì điều trị càng dễ dàng đúng không ạ dạ vâng ạ à, thưa quý vị nếu như mà quý vị có những thông tin muốn biết thêm những cái thông tin về bệnh lý suy giãn sĩ mạch chi dưới cũng như là những nguồn nước điều trị một cách kịp thời nhất thì có thể liên hệ tới khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện bạch mai để được các bác sĩ tư vấn và hỗ trợ dạ vâng ạ một <cười> lần nữa thì trân trọng cảm ơn bác sĩ đồng minh hùng đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và trình hà nội rất mong là tiếp tục được cộng tác với bác sĩ trong các chương trình sau ạ
0: Thưa quý vị và tới đây thì thời lượng của chương trình Sức Khỏe Trên Hết cũng xin được phép khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư Sức Khỏe Trên Hết Hà Nội A.Gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.